0: 木曜日ですね、四国は朝9時を回りました。えー、本日から12月ということで、はい、師走ということですね。まあ、皆さん頑張っていきたいと思います。はい、おはようございます。いの TS コの桑原です。では、えー、本日も朝活を始めていきたいと思います。ちょっと、えー、すみません朝寝坊してしまって、ですね、申し訳ないです。起きたら8時50分で、おい、やばいじゃんってなったんで、ちょっとバタバタ準備したんで、ちょっと声も少し枯れてますけど。はい、では、えー、昨日に引き続き、えー、クラスメソッドさんが出されている。AWS Reinvent2012 の CEO キーノートで発表された新サービスアップデートのまとめですねをだらだらと続き読んでいこうかなと思っております。はい、でも昨日、さらっと前半部分見てたんですけど前半だけでもかなりホットなものがあたくさんあったし個人的にもかなりテンションが,ったものがいっぱいあったので俺すごく嬉しいなと思いましたね。はい、で今日はそのまま、えー、と続きをやっていきたいと思いますが、えーえー、今日で読み切れるのかちょっと自信ないですねそれぐらいなんかホットなものかつ楽し,く楽しいものがたくさん出てきていたのであのまた AWS どんどん触ってみたくなりましたねでは、えー、と続いていきましょうで昨日はですね、えー、とセキュリティレイクのところまでプレビューのプレイどこまで来たような気がしますねはいいなので続いて今日は、えー、インフ2インスタンス 4EC2 プレビューですね。ねここから入っていきたいと思います。はい、えーまあ、インスタンス 4EC2 の新しい版ですかねが出たそうですね。従来の4倍のスループット、えー、10分の1の 0.4 を兼ね備えた機械学習推論、えー、インスタンスだそうですね。っていうのが出たそうです。えー、速報です、えーイ。インフ2インスタンスがアップされました。えー、どうもインリ、インベント現地参加組の MOCOA と、えー、札幌オフィスっていう方だそうですね。はい、現在開催中の火曜日のキーノートでインフツインスタンスが発表されました。インフツインスタンスの発表ということで、会場ではそのインフツインスタンスが発表されたときに<笑>、まあ、盛り上がったそうですね。で、今日からプレビュー申し込み開始となります。はい、でインフツは従来の4万円する部と10分の1のレイデンを兼ね備えた機械学習推論インスタンスです。インフツインスタンスというのは、最大 2.3PF ロップスですね。PF ロップスか。のダウンロードパフォーマンス 385GB のアクセラレータメモリーに9 8 t b クのメモリー帯域を兼ね備えたインスタンスタイプでインフ1インスタンスと比較して3倍のコンピューティングパフォーマンス4倍のアクセラレータメモリー4倍のスループット10分の1のレイテンシーとなっており小規模なモデルの場合はインフ1よりも優れた価格パフォーマンスで利用できますよと。まあ、その Amazon EC2 の GPU インスタンスと比べて、えー、ワット t あたりの効率は最大 50% 優れたパフォーマンスになっているということですね。50% 削減って本当、インフワな何だったんだっていうレベルになるかもしれないですね。でもこれはありがたいし、感動しますね、これ。はいまあ、ちょっと僕は使ってないですけど、数値見るだけでもこれは<笑>確かにインパクトあるなと思いました。で、えっ、ー、と、AWS ニューロン SDK を利用することによって、PyTorch、えー、だったり、t e n s o r f l o 等の、えー ML フレームワークと比較、連携して数行のコードでインフツインスタンスにデプロイすることもできますと。はい、まとめインフツインスタンス公開によりこれまで以上に推論マークロートにおいてパフォーマンスを出してなおかつコストを安価に運用できるようになったのではないでしょうかと WS ニューロン SDK を利用する既存のメールフレームワークを利用した実装をするでインフツに持っていけるため試してみる価値は十分にあると思います本日からプレビュー申し込み開始ということで、はい、本日ですけども現地時間なので大体おとといぐらいかな、はい、プレビューページからぜひ申し込みてくださいと、はい、現場からは以上ですことでしたはーいいやなんか数字だけ見て、ものすごくインパクトのあるあのインスタンスが発表されたなんてことですね。まあ、その ML 周りのインスタンスですので、そんなに使うかというと、僕はその本職的には使わないかもしれないですけど、まあ、でも機械学習周りって、やっぱりなんだかんだそのインスタンスのパフォーマンスも結構大きい課題になってくるんですよね。とにかくスレプットとかレイテンシーの話が出てくるので、それがかなり上がったとっいうのはすごく大きいなと思いました。では、こちらもえと詳細解説記事見ていこうと思います。はいリイベント2022で新たに発表されたそのハイパフォーマンスコンピューティング HPC 向けに最適化したインスタンスタイプ HPC6ID ですね 6ID というのが発表されましたえまずスペックですけどもえと多くのゲノム解析ツールで見られるようなその3つ結合のワークロードシングルノードで処理するような向けの性能になりますとえー 64CPU コア 3rd Gen Intel、Core、Ice Lake でえと 1024GB のメモリーえー、2 0 0 g b ックのネットワーク帯域ですね。であと15に 15.2TB のローカル SSD というところで、まあ、数字見ても結構でかいですねで。VCPU あたりの、えー、演算性能を高め、メモリとローカルディスクですね。インスタンスストアの容量を増やしてほしいという要望から生まれたそうですね。で、また Intel のチップを積んでいる HPC インスタンスっていうのは初物になります。ああ、言われてみればそうかもですねイ Intel チップ積んでるって聞いたことないかもしれない。で、インテル用に最適化されたライブラリーだったり、アプリケーションが多いと思いますので、これは結構嬉しいですねと。で、ちなみに、既存の HBC6A の方ですね、は、6A インスタンスは AMD のチップだったそうですね。ああ、でも AMD だったんだ。で、まあ実際に動かしてみましたよと。で、現在対応リージョンというのは、US East、まあオハイオと USGOB クラウドなので、まあ USWEST ですね、に限定されているそうですけども。はい。で、えっ、ー、と、CPU は物理32コアチップの2枚にだったそうですね。はい、一応、そのグレップスペース c p u トコア s で、えー、プロック CPU インフォーっていうのを見たそうです。で、そのソート -U でまあソートしまして。で、すると CPU コアがだいたい32だったそうですね。で、えー、グレップフィジカルドット .ID でプロック CPU インフォーを見て、えー、パイプのソート -U で、パイプの WC-L で見ると2だったということで、まあ、物理32コアのチップ2枚だったそうですね。はい。まあ、IC ISCPU の方がまあ見やすいかもしれないということで、まあ、ガーッと一応載ってますね。えー、インスタンスストアは 3.5TB×4 枚の構成だったそうですね。はーい。で、えー、読み方がわからないけど、NVMeCLI コマンドで確認すると、えー、Amazon EC2NVMe の、えー、インスタンスストアレージの文字列とも確認できましたよと。この辺はすみません。僕はあんまり、あのー、コアなところがわからないので。ふー、うん、んって感じですけど、まあ、ちょっと紹介だけ読んでいってます。はい、でちなみにとマウントもしてみましたよと。一般的なインスタンスストアの利用方法と同じで、えー、ございましたよってことだそうです。で、えー、と AWS CLI からもですね、えー、とローカルの SSD は4個と確認できたそうです。の AWS の EC2 のディスクライブインスタンスタイプスで、なんかいろいろコマンドバーっと、まあ、フィルターとクエリーとリージョンみたいな感じをつけて、ガッと投げてみた感じですね。で、やると、だいたいカウント4で、えー、サイズ GB が3800で、まあ、タイプ SSD だと、はい、っていうところでした。でまあ、オンデマンドインスタンスのみ提供で、まあ、スポットインスタンスは提,提供されていないそうですね。RISP にはまあ対応はしているよというところだそうです。はいまあね、いろいろコマンドをいていろいろ見えたそうですね。まあ、あとインスタンスなので、まあ、その SSH で入って、まあ、その辺いろいろコマンドをただたけるというところで、まあ、そう今回はこうやって見ていただいたらしいですね。はい、まあ終わりに AWS のパラレルクラスターに組み込めるみたいらしいので、えー、クラスター環境でも使ってみたいですねと、まあ、だけどシングルノードでハイスペックなので、まあ、EC2 インスタンス単体でも十分活用できそうですというところで、えー、この記事は締められておりました、まあ、なんかでもスペックで見るだけで十分確かに単発だけで動きそうな気がするので、まあ、クラスター組めはもっともっとあの楽しいことができるんでしょうけど一発でもこれだけ出るじゃんっていうのを楽しむのも全然いいかもしれないなと思ってますね、はい、まあなんか EC2 とかインスタンス向けのところで発表っていうのもなかなか新しいホットな話題なのでまた何でしょうね社内の方でいろんな方たちがこれを使うかみたいな話題がスラックで飛び交うような気がちょっと僕はしました。というところでじゃあ続いていきましょう AWS Simspace Weaver ーーですねはいこれまで多大のコストが発生していた大規模なリアルタイム空間シミュレーションというのを複数の Amazon EC2 インスタンスにったり実行できる新しいコンピューティングサービスなんか結構 EC2 周りのところ結構テこ入れした感じはしますね。この3つのサービスのリリースを見る限りはですけど。はい。では、詳細記事見ていきましょう。えー、アダム・えー、セレプスキーのキーノートで群衆シミュレーションのための AWS シムスペースウィーバーが発表されましたよってことそうです。はい、えー。こんにちは。CX 事業本部の、えー、現地参加組、田中さんだそうですね。えー、アダム・セレプスキーキーノートで AWS シームスペースウィーバーが発表されましたと。で、えっ、ー、と、こちらはですね、大規模なリアルタイム空間シミュレーションというのを実行する新しいコンピューティングサービスで、今まで大規模な空間シミュレーションを作るときまは結構多大なコストがかかっていたようなところですね。で、この IWSSIMSPACEWEVER を使用すると、複数の Amazon EC2 インスタンスにわたって大規模にシミュレーションを実行できます。で、以下のシミュレーションで活躍するでしょうというところで、大体4つ、5つぐらいですね。大規模なイベントを企画している場合とか、新しいスタジアムのようなインフラを構築する場合、もしくは車両だったり、住民だったり、その他のオブジェクトを備えたスマートシティのシミュレーションだったりとか、なので、まあ、実行できるんじゃないのってところですね。AWSSPACEWEVER ーーを要求された数の EC2 インスタンスを自動的にプロビジョニングし、それらをネットワークして分散クラスター全体で同期されたシミュレーション時間いうのを維持してくれるそうですで。Amazon EC2 インスタンスの間でデータレプリケーションとオブジェクト転送の複雑さを管理することで、よりコンテンツの開発に時間を使うことができるようになりますと。まあ、その辺をあのこのサービスが一元になってくれるというところなので、より複雑さというのがあの解消されて、僕らはその開発のところに時間を使うことができるようですね。で、えー、軽くまあ使ってみたという話だそうですけど、まあ、サンプルシミュレーションをちょっと起動してみましょうというところで、まあ、ちょっとペタペタ画像が貼られているので、ちょっと僕はなるほどとなるかもしれないですけど、ご了承いただければです。でえー、とまず最初にですよダウンロードクライアントアプリケーションというとことで、えー、とクライアントのアプリケーションをまずダウンロードしてくださいと。で、えー、ステップ2で、スタートザシミュレーションという風に出ているので、まあまあそこからとそうですね。で、しばらくするとその準備ができて、その発行された IP アドレスをまあ一応コピーしておきますと。で、えー、回答した、えー、サンプルクライアントの場所に移動して、えー、unrealclient.exe っていうのが出てくるんで、それを、えー、と実行します。ただし Windows のみだそうです。えへ、ー、へ、嫌だな。Mac 使えないの。で、えー、IP アドレスと,、えー、とポートの値をコピーして、えー、unrealclient のテキストフィールドに貼り付けます。ああ、Windows のみはそういうことをしてってことかな。多分 .exe は普通に動くよ。で、あとは利用可能リージョンですけども、今回のこのサービスは結構リージョン多いですが、日本あの東京リージョンは入ってないですね。はい。まあ、オハイオとバージニア北部、オレゴン、シンガポール、シドニー、アイルランド、フランクフルト、ストコホルムというところですね。残念ながらシンガポール、シドニーがアジアの中に入ってるけど、東京はなかったということでした。うん、なんかまあ悔しいというか、なんというかですけど。でも日本でもこれ結構使われるものは使われるんじゃないかなという気はしますけど、どうなんだろうね。うん。まあ、結果、日本が外されたということはそうですけど、まあまあ、時間を待つしかないですね、これは、はい。で、自分の環境では、その Windows 環境がすぐに用意できなかったので、起動までできなかったっていうのを見ると、やはり Mac 動くのかな。はいまあ、Windows インスタンスと立てられればいいことを、いいことに後から教えてもらいましたと。で、実際に使ってみたブログを書かれた方もいますので、まあ、そっちを見ていただいてもいいと思いますと。はいまあ、車両のシミュレーションでもできるところなので、いろいろ使ってみた系の発表が出るのが結構楽しみですよということで、この記事は締められてます。はい、で同じクラスメソッドさんですけど、まあ、別の方が a m a z o n s i m ス p a c e ー e a を、えー、実際に動かしてみたよっていう記事を書かれてますね。これ、昨日触った感じですね。はいまあ、記事自体も、えー、そんなに長くないので、じゃあ、ささっと読んでいきましょうかね、これも。はーいまあ、まず GetStarted から始めてみますとで。とりあえず東京リージョンのがなかったので、今回はバージニア北部というあのベタのところからやりますとで、えー。クライアントアプリケーションをダウンロードして、ウィンドウズ用のもののみ配布されてるので、そこが注意だということだ,だそうです。まあ、ZIP ファイルからダウンロードして、ZIP ファイル展開して、まあ、ファイル名が SIMSPACEWEVER、えー、ーー Unreal Client なので、えー、Unreal Engine 5で開発されたもののようだそうです。SIMSPACEWEVER ーーはなんか Unity にも対応しているらしいですねで。シミュレーション環境の構築で、まあ、構築をしますと。スタートシミュレーターボタンがあるので、でそのシミュレーション環境がまあ構築されますと。1時間6ドル程度かかるそうですね。はいで、構築にしばらく、まあ、全部で5分くらいかかるんで、とりあえず待ちましょうと。で、えー、スタートクロックの項目が、えー、緑色のチェックになったら、まあ、スタートできます。で、さらに IP アドレスを確認していきますと、えー、シムスペースウィーバーのデモサーバーの IP アドレスとポート番号が表示されるんで、それをとりあえずメモしていきます。まあ、後ほどクライアントアプリの方に入力しなきゃいけないということだそうですね、えー。クライアントを起動して、えーまあ、さっきのドットエ e ですね。起動します。まあ、環境によっては、xodio2.7 がインストールされていないなどのエラーは表示される可能性がありますが、まあ、無,視を無視していいよと。で、アプリを起動すると、えー、アンリアルエンジンユーザーには見覚えがある、えー、何もない平原というのが出てきますと、はいはい、で左下にはその IP アドレスとポート番号を入力テキストボックスがあるので、まあ、ク,ック,しえクリックした後に先ほどメモしたアドレスとポート番号を入力してエンターを押すとなんかそれっぽい、えー、シミュレーションが出て,出てくるとなさまざまな色ですねカラーがいろんな色の、えー、ボックスというのがとりあえず出てくるとでそのボックスの間でを弾が移動する様子が見えますと、はい、これがまあデフォルトの画面っぽいですねで、マウスカーソル移動させることで、もう壁の向きを切り替えたりもできますと。はい。で、最後は後片付けですね。まあ、試した後の後片付けですけど、後片付けする際は、プロジェクトを一旦ストップして、その後にデリートをしますと。はい。で、最後に、えっと、シムウィーバーですけど、シムスペースウィーバーを使うことで、まあ、例えばゲームエンジンを使った、その自動車の自動運転開発環境の構築だったりとかっていうのができるようになるでしょうと。いわゆるその群集シミュレーションっていうのはゲームにもよく活用されるんで、まあ、ゲーム系の会社でも使われるんじゃないかなというところでした。以上、a w s シムスペースウィーバーってものでした。これはこれでちょっとなんか触ってみたくなりますね。そういういわゆる 3D 系とか SIM スペース的なものを僕はアプリケーションで作ったことないし遊んだこともないんですけど、やっぱりこうやって画像を見させられると、やっぱ 3D 周りのところがそんだけサクッといけるようになるっていうんであれば、やっぱ気にはなりますが、ちょっと Windows を僕は持ってないので、残念ながらちょっと諦めて Mac 対応するの待とうかなって感じです。はい。では続いて、えー、Amazon Connect ML ドリブンですね。はいアマゾンコネクトで機械学習を利用した予測、要因管理、スケジューリングが可能になる新機能が一般提供開始になりましたよだそうです。WS 事業本部コンサルティング部の芹澤さんという方だそうですね。とりあえず、リビューイベント2022か開催中で、まあ、CEO によるキーノートがあったんですけど、その中でアマゾンコネクトで機械学習を利用したその予測、要因管理、スケジューリングが可能になる予測、キャパシティ、プランニング及びスケジューリング機能。の一般提供が開始されましたよでこだそうですアップデート概要としては Amazon コネクトの予測、キャパシティプランニング及びスケジューリング機能というのは2022年の3月にエンタープライズコネクトにてとりあえず発表されたんですけど本日のアップデートによって GA となりましたとでアップデートによって利用可能になった機能というのは大きく分けると主に3つで1つは ML を活用した正確な予測2つ目は ML を活用した効率的なキャパシティプランニングで3つ目にエージェントのスケジューリングの継続的な改善というところだそうです、はいまあ、それぞれちょっと簡単に話していきますとまずは ML を活用した正確な予測ですね問い合わせ量だったりとか平均処理時間など顧客サービスのワークロードをより正確に予測してくれるようになりますよとでここで予測されたデータが効率するキャパシティプランニングやスケジューリングの改善に役立てられますとでは、えー、効率的なキャパシティプランニングですけど、えーまあ、こちらを利用して、長期的な<笑>予測に基づいてサービスレベルの目標を達成するために雇用する必要があるフルタイムの相当するエージェントの数というのが見積もられますと。本当に高い人員管理系のサービスって感じしますね、これ。で、えー、続いて3つ目が、そのエージェントのスケジューリングのまあ継続的な改善というところですけど、新しいスケジューリング機能というのは、公開された短期間の予測をシフトプロファイル、えー、人員配置グループ、人事およびビジネスルールとともに使用してサービスレベルまたは回答目標の平均速度にも合わせて最大規された効率的なスケジュールの作成できるになりますよとでスケジューラーによって作成されたスケジュールは必要に応じて編集できスケジュールが公開されると関連するスーパーバイザーだったりとかエージェントに通知されますでエージェントは事前定義された制限内で残業または休暇を取る時間というのは柔軟に選択できてマネージャーの手動承認を必要とはしませんと。まあ、さらに、コンタクトセンターのマネージャーは、エージェントが計画されたスケジュールをリアルタイムで遵守しているかというのを追跡もできますというところですね。はいまあ、あと、公式ドキュメントもあるので、まあ、そこを詳細は見てみてくださいと、まあ。まだ多分英語ですね。で、えーと、利用開始方法ですけど、これらの機能を有効化するには、その Amazon Connect コンソールからも、まあ、チェックボックスを有効化するだけで OK ですよと。はい、特に追加費用はあのかかりませんと。利用開始にあたってですね。対応リージョンですけど、えーまあ、この辺に関しては、あのちょっとやっぱ少ないですね、まだまだ、はいえーと。バージニアとオレゴンと、えー、アジアはシドニーだけで、あとヨーロッパでロンドンですね、っていうところです。まあ、今後のアップデートを期待してくださいと。で最後、えー、Amazon c o n コネクトで予測だったり、そのキャパシティプランニングだったり、スケジューリング機能が利用できるようになりましたけども、も、えー、東京リージョンではまだできないですけども、えー、m l を利用した予測だったり、そのキャパシティ管理、スケジューリングなど、コネクトセンターの運用をさらに改善できそうなアップデートの内容だったというところです。はい。僕はちょっとその Amazon コネクトでそんなに使ったことなかったんですけど、この辺、すごい大きい、やっぱり ML が入って強化されるというのはかなり大きい話なので、今後もその ML だったり、機械学習周りのところでの AI の強化っていうのが、どんどんどんどん入ってくるんだろうなっていう感じはしますね、これで。ただまあ、その辺、便利になる分、どこまで機械に頼ったり、コンピューターとシステムに頼るかっていうところの議論は継続的にやっていきたいなとも思いました。では、えっとですね、続いていきましょう。えー、Amazon Connect をステップバイステップですね。もうちょっと、えっと、もうあ,とあともう2つですね。Connect の,のリリースが続きます。はい、では、続いて、えっと、コールセンターのオペレーター向け Amazon Connect エージェントワークスペースに、えー、顧客の問題をスムーズに解決する新機能が入ったそうです。えー、Amazon Connect、やっぱり最近じゃすすごくホットなんですねいや僕は今日初めて知ったんで大変に申し訳ないんですけどそれだけホットな機能でそれがどんどん,どんどん新しいのが入って結構話題だったということですねこれは。はい、では、えっと、いきます、えー、ご機嫌いかがでしょうか豊崎です。えー、現在リーイベント2020は開催中で、まあ、キーノとに、ねえートねでコネクトエージェントワークスペースウィズ、えー、ガ,イガイディッドステップバイステップアクションズっていうのがまあ発表されましたので、まあ、これを紹介したいと思いますと。はいまずこの機能ですね、Amazon Connect Agent Workspace というのは、エージェント、まあ、いわゆる電話を受けるオペレーターが顧客の問題を解決するために必要なツールを提供してくれるようなアプリケーションです。で今回の新機能で、電話やチャット、タスクというのをエージェントが受け,取る際受け付ける際に最新の顧客情報を表示して、ナレッジ記事というのを検索して、まあ、リアルタイムでの,その推奨情報を得ることができるようになりましたと。あなるほどですね。オペレーターがその顧客からの電話を受け取って、そこからその人がどうだどうだっていう情報をガーッと検索して、そこからさらにこの人に対しての提案だったり何だって、その内容によるかもしれないですけど、っていうところをえと探さなきゃいけないんですけど、それをよりリアルタイム、かつ早くあの検索して表示することができるようになったっので、これはかなりおいしいんじゃないですかね。オペレーション周りのお仕事をしている会社としてはすごくおいしいんじゃないかなと思いました。でえー、Amazon Connect のコールフローを作るときと同様にノーコード、ドラッカードドロップでそのエージェント用のカスタムワークフローだったりとかステップバイステップでガイドを作成することができますとでまたコンタクトフローではどのような条件でエージェントにガイドを表示するかというのも指定することができますでエージェントがガイドを選択するとアマゾンコネクトエージェントワークスペースというのはそのエージェントが顧客の問題を解決するために利用できる情報とワンクリックの操作というのはアマゾンコネクトとサードパーティーの両方のアプリケーションに提供されますよと。サードパーティーもちゃんと対応してるんですね。はいはい。で、最後にコールセンターの対応品質の標準化だったり対応時間の削減に効果を発揮しそうだなというふうには感じました。現在サービスはプレビューで AWS マネジメントコンソールからも申請することができるようになってますと。えっと、現地からは以上ですということでした。まああの GA になっているのは分かったんですけど、えー、とこれもうすでに全リージョンで使えるってことかな。すでに使われている、リリースされているものの、まあ、追加とかアップデートになっているから全然問題ないってことかな、これは。はい。ただ一応、各個プレビューになっているので、まあ、完全なる GA じゃない気はしますので、まあその辺は試してみたいことは全然試してみてくださいってことでした。まあ,あの使われている方々はちょっと使ってみてください。なんか新しくどんどんどん,どんあのリニューアルされてますよってことです。では続いて、えー、もう1個ですね。Amazon Connect の、えーリリースです。Amazon Connect Contact Lens with Agent Performance Management だそうです。今が名前からするとそんな感じの気がしますけど、またその管理向け用のサービスだそうですね、これは。Connect と Contact Lens for Amazon Connect によって、エージェントのパフォーマンスの評価フォームというのを追加され、よりエージェントの管理が管理しやすくなりましたよということです。はいおはようございます。森田さんという方が、えー、この記事書かれています、えー。開催中のリーイベント2022で、えー、先ほどコ,ネコ,ネコンタクトレンズフ a m a z o n コネクトについて新機能が発表されましたということです。で、えー、コンタクトレンズウィズエージェントパフォーマンスマネジメントというのが今回の新しいもので、えーまあ、タイトルがそういうタイトルだったそうですけども、まあ、機能としてはそのコンタクトレンズフ a m a z o n コネクトへのエージェント評価用フォームの追加が行われましたということです。まあ、単に UI、UI として、えー、フォームの追加がされたというだけではなくて、この評価フォームを利用することで、えー、エージェントの,その会話内容だったりとか、評価だったりとかっていうのを、えー、機械学習を用いたスコアリング機能なども可能になりますよと。で、まあ、実際にスコアリングした時の様子とかは、あの別のリンク先の画像とかあの、記事のリンクが貼られてるんで、まあ、そっちを見てみてくださいと。で、こっちの方は結構きれいにまとまっているので、本記事としてはそこまであの詳しくは言及しないということでした。でまあ、まとめです。発表タイトルによのあるように、より管理者がエージェントの管理がしやすくなるような機能となっています。まあ、現在、Amazon Connect でコールセンターを構築しているユーザーにとっては、まあ、試す価値のある機能だというのは感じました、まあで。まだ現在はプレビュー版ですけど、コンタクトレンズが既に利用可能なすべ、まあ、てのリージョンでできるようなので、まあ、試してみていかがでしょうかということでございます。まあまあ、今更ですけど、やっぱりそのキーノートの記事ですので、キーノ能とばーっと聞いて、とりあえずそれをがっと記事にしたっていう感じのまあ記事なので、一個一個はやっぱり薄かったりしますけど、まあ、紹介だけしたされてるだけでも、すごくありがたいですね、やっぱりね。あと、やっぱりアマゾンコネクト、それだけそのエージェントのえ活用したビジネスをされてる会社さんって、まあ、方も海外は本当多いんでしょうねと思うので。この辺がすごく需要が高いんだなというのはつくづく今感じておりましたし、なかなかそのコールセンターだったり、エージェントを使うあのビジネスというのは、そう簡単にはなくならんということも、これを見ながらよく分かりました。はい、では続いて、AWS サプライチェーンというものですね、はい。サプライチェーンの可視性というのを向上させて、インサイトを提供するハイレベルな機械学習を搭載したサーフツールになりますよということそうです。えー、ちょっと遅い、帰、は、き、い、ました、えー。AWS サプライチェーンが発表されましたということで、えー、データアナリスティ事業本部、えー、機械学習チームの中村さんということだそうです。えー、今、そのリーメント2020に参加し、現地でそのギーノートセッションを見てるんですけど、ここではそのサプライチェーンというものの紹介をしたいと思いますと。でサプライチェーンの,その可視性を向上をさせて、そのインサイトを提供するハイレベルな MLO を搭載した s a ス s ツールのようだそうですね。公式アナウンスでは、まあ、以下のように紹介されていますので、まあ、記事のリンクが貼られています。ちょっと英語なので今回は割愛します。で、公式ページですけど、はい、公式ページも以下のように出てますよと。えーま、AWS a i s a cloud-based application that unifies data, provides ML-powered actionable と言われますね。あとはインサイズオファーズビル f ィングコンテキシャルコラボレーションということができるそうです。まあ、概要として,まし,てしましては、以下のような機能を持っていますと。はい、1つ目は、プラットフォーム変更だったり、初期ライセンスの費用だったり、長期的なコミットメントなしにサプライチェーンを全体の活性を迅速にやることができます。というのが1つ目。で2つ目はその、機械学習の ML を活用した実用的な洞察によって、サプライチェーンに関するより多くの情報にもついた意思決定を行うことができます。で3つ目ですね。コンテクシュアルチャットとメッセージングを使用して、チームの間でコラボレーションを行い、問題を迅速に解決することで、まあ、エラーを削減していますと。と最後4つ目ですね。過剰在庫だったり、在庫切れのリスクというのを軽減して、顧客体験を向上させるとともに過剰在庫のコストを削減していきますよと。でまあ、機械学習の部分については、a m a z ドットコムの約30年にわたるサプライチェーンの経験に基づいて、事前に学習した機械学習モデルを使用して、ERP およびサプライチェーン管理システムからデータを理解し、抽出、集約をしますと。でその情報をリアルタイムに視覚化して、各拠点における現在の在庫と選択、そして数量を強調表示してくれるようになりますと。まあ、ここでかいですよね、やっぱり30年分のサプライチェーンのデータとか経験が裏にあるっていうのは、さらやっぱアマゾンならではって感じがしますよね、これ、はいで。これらの機械学習によるえ洞察やえ可視化の結果っていうのを、その在庫管理者だったり、えー、需要計画者だったりとか、およびサプライチェーンリーダーっていうのが確認して、アラートを受信した際に対策を講じることができます。でまた、AWS サプライチェーンっていうのは、リスクが特定されると、リスクの解決率だったり、えー施設間の距離だったり、サステナビリティへの影響に基づいて、えー、拠点間の在庫移動などの推奨アクションを自動的に提供することも可能なようです。まあ、上記のように、ねえー、推奨アクションにの提供以外にも、サ、えー、マドロンサプライチェーンにも組み込まれたコラボレーションツールによって、えー、チーム間の調整も容易にして解決策を実行できるようになりますよとで、えー。現在使用可能なリージョンですけども、えーまあ、バージニア北部オレゴン、フランクフルトで、まあ、プレビュー版を提供していて、まあ、その他のリージョンではまだできてないので、まあ、近日中に開始する予定だということは言ってたそうですね。はい、では最後まとめですけど、まあ、AWS サプライチェーンというのは機械学習によって、洞察をフルに生かしたサプライチェーン向けのワンストップなサービスとなっている印象を受けました。まあ、機能が多いので、まあ、詳細についてはまた分かったら詳細を書きたいと思いますということで、まあ、本日は締められておりました。まあ、機能、確かに多そうですもんね、あのー。概要のところを見てる限りでも、かなりいろんなあのパターンの機能概要というのを持っているので、まあ、この辺を後ほどちゃんとしっかり触って、まあ、の記事書いてくださるってことなので、まあ、それをちょっと待ちたいと思いますね。それだけでも顧客体験あ上げたいといかやっぱり機械学習周りというを活用した、あのー、意思決定を行うことができるっていうのはかなり大きいよなと思うのでより、まあ、今後僕らがその気,づ気づいてなかったり、あのー、認識できてなかったところをしっかりデータをベースに可視化してくれるっていうのが今後はもっともっと、あのー、需要が高まっていくんだろうなとはすごく感じました。ではではすね、えー、残りどううしようかなあと1、2、3、えー、あと3つか、3つなので、ちょっと時間オーバーしたけども、走りきっちゃうと思いますね。はい。では行きましょう。続いて、えー、AWS クリーンルームズっていうのが、えー、次のリリースだそうですねはい、えー。データアナリティクス事業本部の松木さんという方だそうです。えーまあ、開催中のリのの、えーフメント2 0 2 0のキーノートにて、えー、AWS クリーンルームズ、過、ま、去、あ、プレビューの発表がありましたと。これは何かっていうと、数分で安全に顧客データを扱うためのデータクリーンルームで作成して、AWS にアクセスできる他の企業のメンバーとコラボレーションして、顧客データの分析を行うことができますと。で、AWS クリーンルームズは、クエリの制御だったり、出力制御だったり、ロギングなど、プライバシー強化に関する制御を幅広くサポートしていて、企業はクリーンルームのユーザーが実行するクエリにかける制限というのをカスタマイズすることができます。でこの機能によって、まあ、広告及びマーケティング担当者というのは個人情報を保護しつつ、安全に自らの活動に必要なデータを活用することができますよと。なるほどねあ。そっちに活用できるものなんですね。で、えー、開発者もこれまで数,ヶ月間から、えー、数週間から数ヶ月程度かかっていたであろう機能の開発を、まあ、このサービスを使うことによって数分程度から、まあ、非常に短い時間であの実現できるというお話だそうですね。はいまあ、どういうあのビジネスモデルとかユースケースなのかっていう,かっていうのを。あのー状況によるかもしれないですけど、まあ、カチッと余ったときは、まあ、こいつらで、えー、このサービスを使うことで、あのサクッと作ることができるようこなですね。はいまあ、より詳細なことについては、あの以下の別のブログですね。はいまあ、英語のブログですけど、あるので、そっちを見てみてくださいと。で、最後ですね、AWS でさまざまなデータソースからのその個人情報を伴う顧客データを分析したいマーケーターだったりとか、えー、広告担当者だったりとか、またはそのシステムを構築している会社にとって、非常に嬉しいサービスになるでしょうと。で、調査やそのどのようなユースケースを使えるかというのは、やっぱり続報を書きたいというとことで、僕もその続報を待ちたいと思いました。はい、続いて、えー、Amazon Omics という新サービスだそうです、えー。現在開催中のリミット2012で、キ、えーノーの中でその Amazon Omics というのが発表されましたよというところです。でこの OMICS とは何かというと、ヘルスケアとか、まあ、ライフサイエンスの領域で使われる言葉だそうですね。えー、で生物学的なデータについての研究を指すすことだそうで,すでいわゆるそのゲノム情報等を使った病気とか治療の研究ですね。で、Amazon、Amazon i x はそのオミックスデータの分析に最適化したサービスで、まあ、データを保存、クエリ、分析することで、研究をさらに進めるものとのことでした。で、主な特徴は以下の3つで、オミックスに最適化されたオブジェクトストレージと、えー、バイオインフォマティックスワークフロー用のコンピューティングと、えー、バリアント分析用に最適化されたデータストアだと。ということでした、えー、これはでもさ、やっぱり医療関係周りのところですよね、これは。のデータに戻すく、なんちゃらかんちゃらっていうところが使われるので、これはこれでまたなんか、アマゾンがその辺の新しい領域に入ってくるんですね。で、まあ、本サービスは以下のリージョンで、もうすでに即日利用可能だって言ってますけど、えー、バージニア北部とオレゴンとアイルランド、ロンドン、フランクフルト、あとシンガポールですね。残念ながら東京じゃはなかったってことですけど、はい。いや、でも東京リージョン、これ欲しいと思うし、えー、まあ医療関係の EC, EC, なです、ねまあ、EC だったりとか、ウェブサービスでやっている会社さん、日本にもたくさんあるので、まあ、その会社さんもこれ使うんじゃないかなというので、できれば東京リージョン欲しいなと思いますね。はい、で最後に、まあ、一般に使われるサービスはもちろんなさそうですけども、このようなサービスが提供されることで、まあ、医療だったりヘルスケア領域がさらに進歩するような気がするので、まあ、それに貢献するとす素晴らしいですねというので、この記事は締められておりました。はい、もう本当に全く同じことを思っていますし、日本の医療技術レベルというのはすごく高いので、ここはなんかやっぱ東京リージョン早く出てほしいなと思ったりはしてますね。では、えー、ラストです。えー、ラストは、えー、スマホを持っていなくても自動で商品の読み取りや決済をしてくれる、えー、ジャストウォークアウトテクノロジーバイアマゾンのご紹介だそうです,です。ラスベガスから現地参加してます、えー、CX 事業本部のーっていう方で,そうです、ね。で、まあ、紹介されたものがどんなものかっていうのを発表していきたいと思いますけど、えー、ジャストウォークアウトテクノロジーバイアマゾンとは、えー、買い物を終えてえー、レジに並ぶときに一度はこう思ったことがあるんかと、このまま外に出るだけで会計ができたら楽なのにな、みたいな、まあ、それは思いましたけど。で、ジャストウォークアウトテクノロジーズ byAmazon ていうのは、その以下の3つの方法のいずれかを利用して、ユーザーを識別し、えー、退店時に自動で決済を完了してくれるサービスだというふうに言ってます。はい。1、えー、つ目は手のひらで決済する非接触型 ID サービスの Amazon One ってやつですね。これ嬉しいな。何それ<笑>知らんかった。手のひらで決済する非接触型の ID サービス、Amazon One っていうのがあったんです。これめっちゃ欲しいわ。で、二つ目、まあ、クレジットカードだとかデビットカード。で、三つ目は、えー、小売店ブランドの、えー、アプリを使ったそのアプリエントリーですね、まあ。この三つでそうです。で、ユーザーはその上記のいずれかの方法で入店時に ID を提供しますと。で、あとはそのまま商品をバックに入れて、えー、ゲートから退店するだけです。まあ、カードの情報は自動で更新されるため、えー、退店時に商品を読み込む必要もありませんし、えー、以下の動画から実際に、えー、Just Walk Out Technologies by Amazon というのを導入した店舗の様子っていうのを、えー、と YouTube 動画も見ることができますよと。アマゾンは、ワンというものは、その手のひらの線だったり、えー、隆起だったり、静脈パターンの組み合わせを利用して、その人独自の手のひら署名っていうのを、えー、作成する高速で非接触型の ID サービスですと。へー、そういうことをするんですね。個人的になんか手のひらが何かにチップ埋め込むのかなと思ってたので、はいまあ、ちょっと僕はマットサイエンスなちょっと話になりますけど、まあ、そういうことをするのかなと思ってたんですけど、そうではないですね。ちゃんと自分の手のひらの指紋認証とか、その辺をあの ID 情報として使うことができると。で、このアマゾン o ンとジャスト w ォー k ウトテクノロジーを組み合わせることで、まあ、シームレスで 100% 非接触型の買い物フローというのは実現可能になります。で、顔認識とか指紋認識などの他の ID ソリューションと異なって、ユーザーはいつ、どのように自分を識別するかというのを選択することもできますと。で、手のひら情報を登録した後は 100%、いかなり表面にも接触せずに利用することができます。で、手のひらのその静脈のパターンというのは外部から見えないため、まあ、ハッキングのリスクもかなり低くなりますと。静脈パターンも ID 情報として使えるんですね。一つそれぞれで静脈パターンやっぱ違うのか。なかなかそれは興味深いですね。で、手のひらのバイオメトリックスっていうのは、1位のプライバシー情報が含まれるため、まあ、共有、盗難、えー、紛失することがまずないと。まあ、その人が生きている限りは大丈夫だということですね。で、すに数万人のユーザーが Amazon1 に登録していて、ユーザーは一度登録すれば Amazon1 が判別可能なええー、あらゆる場所で手のひらを使って、えー、入店、本店確認、えー、商品、購入の決済を行うことができますと。いえ、これちょっと僕、普通に使ってみたくなりました、ね。a m マ z ン n は暑いじゃん。であと、店舗側の変化ですね。まあ、例えば、ホテルとか、えー、フィットネスセンターというか、金融機関で a マゾンワンを利用することで、まあ、会員証、カード、PIN、えー、だったり、えー、パスコードを使わずに、えー、入退室管理だったり、会員認証だったり、えー、ゲストのチェックイン、取引などを長く行えるようになりますと。でまあ、自動で決済完了するためえ、店舗スタッフは商品を読み込んだりして、えー、会議をしていた時間というのを顧客サービスに費やすことでうようになります。まあ、以上、簡潔とありますけど、えー、Just Walk Out Technologies by Amazon についてまあご紹介しました。新しいまあ関連情報を見つかったらまた記事更新していこうと思いますということで、本記事締められておりました。これ僕はめちゃめちゃ嬉しいですね。あの基本的に僕、現段は持ち歩かない主義の人なので、まあ、一応のために何枚かお札だったりとか、小銭には持ってはいますけど、基本的には持ち歩きたくなくてあの、全部 QR コードとかの決済サービスで、とかあとスイカでやってますけども、手のひらでいけるっていうのはすごくありがたいですね。あの電源落ちたりとかあの、スマホの中で今金額いくらだっけって確認すらし,しなくてよくなるので、そのままクレカで連携して、手のひらでピッて決済できるんだとすごく楽やなって感じですね。はい、まあ以上、こんなところで、えー、と本基地に戻りますけど、その、ノートで発表された新サービスアップデートまとめっていうのはこちらで以上になります。はい、ちょっとかなり長くなってしまいましたね。40分近く、えー、やってしまいましたけど、こちらで今日の朝方は以上にしたいなと思います。まあ、あのー、このクラスメソッドさんの記事はやっぱりその現地でとにかく。発表されたものを日本語にしただけっていう感じはしますけど、そこからまた詳しい記事とかいろんなものがクラスメソッドさんの方で詳細な記事がばーっと多分出てくると思うので、そちらも見ていきたいと思いますし、今後の AWS リインベント n の,の発表はまだまだイベント自体続いてますので、どんどんどんどんリリース情報っていうのを待ちたいなと思っております。ではえー、とこちらで朝活以上にしたいと思います今日はですね大地さんですねあのご参加いただき大変にありがとうございましたまあ明日はまた別の記事をというごでと思ってますのでまあご興味あればゆるっと参加していただければなと思いますでは今日から、えっと、シワ数ですね12月スタートですけどあと1ヶ月間乗り切っていきたいと思いますでは、えー、終了したいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X または